0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj Prawoteka czekała na Państwa, ale bardzo się cieszymy, że się spotkaliśmy. Przystępujemy chyba niezwłocznie do rozmowy, bo tematów całe sporo. Jak Państwo widzicie, naszym dzisiejszym gościem jest Pan sędzia Igor Tuleja. Cześć Igor.
1: Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór, cześć. A program poprowadzimy ja, Jolanta Jerzeska i Marta Marta korzuchowska warywoda Cześć Marta.
2: Cześć, witam serdecznie Państwa. Ja tylko powiem, że po tej lekkiej burze, którą dostałyśmy za ostatni program, będzie dzisiaj aktualnie, będzie dzisiaj ciekawy gość i będziemy poruszać,
0: oprócz tematu oczywiście ktoś Chceśmy jeszcze przyjść? Ktoś my jeszcze przyjść, jest. <głos> Tak, <głos> zaprosiliśmy jeszcze sześć osób i wpadnie święty Mikołaj. Ale yy, i obiecujemy, że nie będziemy się, proszę Państwa, promować, no bo to, za to też nam zmyliście głowę, chociaż nie taka była nasza intencja. Ale no, chciałam e... powiedzieć, Olu, jak żyli, jestem już tak. przy głowie
2: że oczywiście porozmawiamy o bardzo istotnych orzeczeniach, które zapadły w ciągu ostatnich dwóch tygodni w sprawach sędziego Igora Tulei, ale myślę, że nasi goście i wszyscy chcieliby posłuchać troszeczkę o sprawie z Poznania. Myślę, że się nie mylę i myślę, że to jest sprawa, która rozpętała poważną dyskusję w kilku aspektach, więc zacznijmy od początku, może od wyjaśnienia kwalifikacji prawnej. Co z tej kwalifikacji wynikało? Mm -hmm. No dobrze. Uh,
0: ja zacznę może, ale potem oddam Tobie głos. Zreferujemy Państwu o co między chodziło, bo dzisiaj wiemy już zdecydowanie więcej. Ale cała burza wybuchła, tak myślę, czy zdarzyła się, przetoczyła się nad nami w piątek, kiedy to Minister Sprawiedliwości oświadczył, że doszło do wydania niesprawiedliwego wyroku. To się oczywiście mogło zdarzyć. To niesprawiedliwego... Minister Sprawiedliwości powiedział, że doszło do rozwoju sądowego, także... Do... Że jeśli doszło do rozwoju, to to był to rozbój sądowy na pani skazanej Marice M. To już dzisiaj wiemy, ponieważ sąd pozbawił ją wolności. No i pierwsze refleksje były takie, że właściwie nie mamy żadnych szczegółów. I ja myślę, że to jest pierwszy zarzut do tej sprawy. Nad tym może się zatrzymajmy na chwilę. Czy nie wydaje wam się, i to zresztą pomyślałam sobie, że tutaj paradoksalnie jest pewna analogia pomiędzy twoją sprawą, Igor, a właściwie może nie tyle twoją sprawą, Sprawą, ile sprawą, którą prowadziłeś i która sprowadziła na ciebie burzę, że w tej sprawie również, w rozmo nie wiem czy słowo rozmowa jest odpowiednim, w przestrzeni publicznej było mało argumentów, mało faktów, a dużo na początek emocji, złych ocen, okropnych słów i to ze wszystkich stron. Nie wydaje wam się, że w tym zakresie ta sprawa jest trochę podobna? Igor, jakbyś tak się zastanowił? <śmiech>
1: um, tak, tylko nie wiem, o którą sprawę chodzi, bo ja mam wrażenie... O tą że...
0: sprawę, w której ujawniłeś y, rzekomo tajemnicę, pozwalając dziennikarzom... O, o. Tak, słowo.
1: No, <śmiech> to znaczy bo tak.
0: No, bo... Mhm.
1: Um, nie wiem, czy te sprawy są podobne, no na pewno y, występuje ten sam aktor, czyli nasz pryncypał, minister Ziobro, i uważam, że przede wszystkim skandaliczne jest to, że minister, minister sprawiedliwości w taki sposób komentuje orzeczenie niezależnego sądu. Przecież minister sprawiedliwości sprawuje nadzór nad administracyjny, na szczęście nad sądami i nie wyobrażam sobie, żeby w niej kraju Minister Sprawiedliwości, a później jego e, zastępcy, wiceministrowie, w ten sposób wypowiadali się na temat orzeczenia sądowego. Zresztą minister zauważył, że ma instrumenty prawne, żeby ten prawomocny wzruszyć, jeśli się z nim nie zgadza. Natomiast m, nasz szef, e, przepraszam, szef Marty działa e, tak jak działa i pewnie się już wszyscy do tego przyzwyczaili. Ale
0: dlaczego mówisz, że mój szef, a nie twój szef? No to
1: Joli. Szef joj, ona jest dole... no,
0: no niestety, możemy służyć słowa niestety, wiecie co, ale bo, popatrzcie, ja mówiąc o analogii, nie miałam oczywiście podobieństwa e, tematycznego spraw, tylko wtedy też była rozmowa o tym, jaki to sędzia jest niedobry, jak to naruszył prawo, jak to naruszył wszelkie możliwe wartości, ale nie było mowy o tym, co konkretnie się stało, jakie rzekomo przepisy zostały naruszone i tutaj dokładnie tak samo, nawet zapytany bezpośrednio o to, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć coś więcej o tej sprawie. Odesłał dziennikarza do akt sądowych, a okazało się dzisiaj, że kiedy dziennikarze zwrócili się od akta, to nie mogli ich dostać, dlatego że one są w Ministerstwie Sprawiedliwości.
1: Może jest po prostu nieśmiały, dlatego tak odpowiedział na tej konferencji prasowej. Tak.
2: Tak, myślisz? Ja myślę, że... To znaczy
1: tak, jeszcze wiem, co chciałem powiedzieć, bo m, dla nas to jest chyba oczywiste, ale może wątpię, żeby nas ktoś słuchał, czy, czy tym bardziej oglądał, ale może kiedyś ktoś wróci do tej audycji, ale... Osoby. Wydaje mi się, że y, wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że prokuratura to jest po prostu jedna z dwóch stron procesu karnego. Na moim przykładzie i z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często oficjalne komunikaty prokuratury są kłamliwe, ja to widzę po moich sprawach, a tym bardziej jak kłamliwe są komunikaty prokuratury, tym bardziej kłamliwe są bardzo często komunikaty prokuratora generalnego. Ja na przykład, wracając do sprawy moich pierwszych pytań prejudycjalnych, prokuratura powiedziała, że chodzi o gang obcinaczy palcy, że pokrzywdzeni nie mogą się doczekać sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie zostało zadane na kanwie takiej sprawy, gdzie nigdy na żadnym etapie postępowania karnego, również na etapie postępowania prokuratorskiego wobec trójki oskarżonych nie stosowano żadnych środków zapobiegawczych, nawet wolnościowych. Co do pokrzywdzonych Jeden pokrzywdzony zaprzeczał, aby był uprowadzony, drugi twierdził, że nic nie pamięta, a trzeci pokrzywdzony nigdy nie umarł. został ustalony.
0: Myślałam, że umarł, bo już nie pamiętałam tego. Tak, oczywiście, ja się tutaj z Tobą zgadzam, ale y, jeszcze raz wróćmy zatem do sedna, bo ja może trochę wy, wyprzedziłam moją y, dygresją y, na margines. Wróćmy do sprawy... Wróćmy do sprawy... Jakbym tak. miał
1: takie okulary, jak i o też bym się rozpraszał.
0: Dobrze, chciałam, chciałam proszę Państwa powiedzieć, żebyście Państwo nie zwracali uwagi na dowcipy Pana Sędziego w tym sensie, że on doskonale wie, że Państwo nas oglądacie, ale po prostu jest dowcipny i autor ironiczny, dlatego odejmuje sobie trochę, trochę wartości. No dobra, czyli dowiedzieliśmy się, że została zwolniona po roku spędzonym w więzieniu, pani Marika, zaprezentowano nam jej wizerunek, taki no bardzo patriotyczny, w berecie, harcerski niemalże, szybko zestawiony zresztą z jej domniemanymi zdjęciami w nieco innym anturażu i outlooku, natomiast, natomiast nie było wiadomo, co jest grane. Właściwie to dopiero dziennikarze zaczęli dochodzić, co się de facto stało, prawda? Tak było, Marta. I sędziowie, bo sędziowie na forach, na których się spotkamy, także staraliśmy się ustalić, o co tak naprawdę chodzi, prawda? i zacznijmy od samej
2: kwalifikacji czynu. To co wiemy, bo oczywiście nie, nie, nie mamy przed sobą akt sądowych, no ale z materiałów prasowych, z informacji, które zostały udostępnione opinii publicznej wynika taki stan faktyczny, że młoda osoba pokrzywdzona wychodziła ze sklepu Żabka z tęczową torbą. Bez
1: lokowania produktów.
2: Bez lokowania produktów, którą, Ze sklepu. Ze sklepu, z zielonym szyldem. Z który, I podczas tego wychodzenia, to było chyba zbieżne czasowo z Marsz, z Paradą Równości w Poznaniu. Podeszła do niej grupa osób, wśród której znajdowała się pani Marika, co do której mamy teraz całą tą głośną sytuację związaną z orzeczeniem, i próbowała ją jej tą torbę wyrwać z ręki, pokrzywdzona stawiała opór i tej torby nie chciała sobie pozwolić wydrzeć i prokurator uznał, że był to rozbój, czyli że było to użycie... Znaczy inny prokurator, niż generalny. Tak, prokurator, który prowadził postępowanie Wyklucza. w tej sprawie i skierował oskarżenia do sądu. Prokurator to zachowanie zakwalifikował jako rozbój, czyli kradzież z użyciem przemocy. Ta przemoc z informacji prasowych miała polegać na tym, że właścicielka torby była szarpana. Pojawia się też informacja o tym, że wykręcono jej prawdopodobnie palec.
1: I no, wykręcono y, na tyle, że to były obrażenia poniżej siedmiu dni. Czyli artykuł 157, paragraf 2 Kodeksu Karnego, czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, ale prokurator oczywiście może objąć ściganiem taki występ. No
0: tak, ale nie w wypadku, gdy on jest połączony z chęcią zawierania
2: zawierają w sobie użycie przemocy i nie wyszczególniałabym, że ta przemoc skutkowała naruszeniem czynności narządu ciała poniżej 7 dni. Mamy
0: tutaj różne zapatrywania, jeśli chodzi o kwalifikacje. Natomiast... No nie, Ale Marta, poczekaj, no bo to ma znaczenie jednak, bo czym innym jest kogoś lekko popchnąć albo szarpnąć za ramię i wówczas to będzie jednak naruszenie nietykalności cielesnej tylko, a czym innym jest jedno? powodować
1: Przed, przed wyjściem na antenę rozmawialiśmy z Martą na ten temat i wyjaśniłem jej, że dlatego jest sędzią rejonowym, bo jakby nie rozumie prawidłowej <laughs> kwalifikacji.
0: Ja myślę, że z zupełnie innych powodów Marta jest sędzią rejonowym, chociaż nie powinna nim być. Nie dlatego, że nie powinna być w ogóle, ale dlatego, że powinna pełnić może moim zdaniem nieco wyższe stanowisko, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście to ma znaczenie Marta, bo to ma potem znaczenie dla oceny no, tego czynu, prawda? tego co się zrobiło. <laughs> Jeżeli to by
2: były uszkodzenia ciała powyżej 7 dni bądź ciężkie, to uważam, że powinny być w kwalifikacji, ale jeśli są poniżej 7 dni i ten czyn automatycznie jest ścigany z oskarżenia prywatnego i wymaga objęcia przez prokuratora ściganiem,
0: to ja akurat stoję na stanowisku, że niekoniecznie musi znaleźć się w kwalifikacji prawnej, ale wróćmy do… Ale poczekaj, Marta, ale przecież, przepraszam Państwa, bo my się teraz tu specjalizujemy, ale przecież to był element znamion, użycie przemocy polegającej na tym, że spowodowano u niej obrażenia i to był element do rozwoju. nie ma tutaj 157, bo ja akurat już proszę Państwa posiadam i uzasadnienie i wyrok zaanonimizowany i tutaj nie ma absolutnie stop kwalifikacji dotyczącej obrażeń, ona się zawiera w kwalifikacji rozwoju. Ale A to jest, jest najważniejsze to obrażenia dokładnie? Tak, w zarzucie
1: tak. Jest to... tak
0: napisane, powiem Państwu, tylko boję się, że to nie będzie dla Państwa ciekawe. Przeczytam Państwu cały zarzut i nie jest tutaj napisane, że to był ten sklep, który wymieniła Marta. Zarzut był taki, w dniu 10 sierpnia 2020 roku w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic 27 grudnia Jelata i Ratajczaka działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego wspólnie i w porozumieniu, tu jest wyrok zanonimizowany oraz dwoma dotychczas nieustalonymi osobami usiłowała dokonać rozboju poprzez zabór w celu przywłaszczenia torby o wartości 15 zł na szkodę zanonimizowaną, stosując przy tym przemoc w w postaci szarpania, popychania i wykręcania palca trzeciego ręki lewej, co spowodowało upokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci skręcenia stawu międzypaliczkowego dalszego oraz sińca palca trzeciego ręki lewej, co stanowi naruszenie narządów ciała na rzecz narządów ciała na czas krótszy aniżeli 7 dni, lecz czynu tego nie dokonała z uwagi na postawę pokrzywdzonej. I tu mamy kwalifikację odpowiadającą usiłowaniu, rozboju, tak zwanego chuligańskiego, czyli dlatego takiego, bo działała publicznie i bez powodu. A z uzasadnienia wyroku wynika, bo też go mam, że rzeczywiście doszło do tego spotkania w Poznaniu, ale nie było to spotkanie przypadkowe. Oskarżeni specjalnie przyjechali do Poznania, bo wiedzieli, że tam będzie odbywał się marsz dostrzegli, to jest jako element uzasadnienia, upatrzyli sobie osobę, która miała tęczową torbę na ramieniu i kiedy ona weszła do sklepu, jakby poczekali na nią i kiedy wyszła, to zaczęli ją obrzucać wyzwiskami, żądali oddania tej torby, kiedy ona nie chciała, to wtedy doszło do szarpaniny i dopiero ta jakby postawa pokrzywdzonej, która się stawiała i jej koleżanki spowodowała, że oni uciekli. Uzasadnienie wskazuje też, że pierwszoplanowa była rola pani Mariki, czyli że ona nie była no, jakimś marginalnym uczestnikiem tego zdarzenia, tylko jednak uczestnikiem aktywnym. Wynika również z uzasadnienia, że faktycznie była ona osobą niekaraną. Ja bym chciała o paru rzeczach powiedzieć, ale pierwsza i najważniejsza to ta, że uważam, że absolutnie niedopuszczalna jest taka rozmowa, taka dyskusja w przestrzeni publicznej na temat wyroku. Rozmowa na temat wyroku zupełnie inaczej musi się odbywać. I to bym jako pierwsze wskazała, bo zobaczcie, my się też nie zgadzamy. tak? Ty mówisz, że to nie powinno być w opisie, Igor mówi, że powinno, ale jednak nie nie wyzywamy siebie od, nie wiem, katów, zbrodniarzy, kupców. Nie na antenie. dobrze, słuchajcie, no ale przecież to
2: nie budzi wątpliwości, że ta sprawa celowo została nagłośniona, że osiągnąć pewien skutek i ja też mam wrażenie, że została nagłośniona, żeby przy okazji oberwało się sędziom i sądom, jak to zwykle bywa w sytuacji napięcia przedwyborczego. Ten, kto uderza w sędziów, w sądy, zyskuje na tym pewną popularność i, i, i myślę, że, że to wszystko tłumaczy i nie na tym powinniśmy się koncentrować. Jeszcze,
1: może jeszcze warto podkreślić, że ta kara trzech lat pozbawienia wolności to rzeczywiście była kara minimalna, bo sam rozbój w typie podstawowym jest zagrożony od dwóch lat pozbawienia wolności, natomiast jeśli to był rozbój w warunkach huliganki, czyli chyba 57a, um, dolna granica jest podwyższona o połowę, czyli od trzech lat. Tak, czyli, czyli to, to było... była...
2: Minimalne ustawowe zagrożenie, nie dało się orzec mniej. I wiecie, co mi od razu przyszła do głowy taka rzecz, ponieważ z mojego doświadczenia sędziego karnego, to ja przecież ja już miałam w swoim życiu i taki rozwój, że i o 2 złote doszło do użycia przemocy, i zwykle wtedy ratowałam się wypadkiem mniejszej wagi. I dzisiaj zaczęłam się zastanawiać, czy na przykład do obrony jest teza, że czyn, który jest zakwalifikowany jako występek o charakterze chuligańskim, może być jednocześnie przypadkiem mniejszej wagi, i powiem szczerze, że nie byłabym w stanie chyba tego uzasadnić. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie po
1: karnińsku. Ja myślę, że to jest... Natomiast warto podkreślić, że jakby te wszystkie obostrzenia wynikające z ujęte w kodeksie karnym, no to pojawiły się tak naprawdę za czasów ministra Ziobry i Generalnie jego zmiany proponowane w kodeksie karnym um, idą w tym kierunku, aby w ogóle uniemożliwić um, sędziom um, wymierzanie kar w taki sposób... Miarkowanie.
0: Miarkowanie, miarkowanie
1: i elastyczne.
2: Słuchajcie, no, równie dobrze w tej sprawie ktoś dzisiaj zażartował, żeby rok mogła wydać sztuczna inteligencja po prostu pod... tak. Nie, y dokonać kwalifikacji zgodnej z przepisami, no i właśnie tutaj na tym polega problem, bo przepisy stwarzają nam pewną elastyczność, mamy na przykład taki przepis, który mówi o karach przepołowionych, że przy spełnieniu określonych przypadków, zamiast dolegliwej kary bezwzględnej, właśnie szczególnie wobec osób niekaranych, młodych, które dopuszczają się jakiegoś nagannego czynu, można orzec karę do 6 miesięcy bezwzględną pozbawienia wolności i jako drugą część tego orzeczenia karę ograniczenia wolności. I ja na przykład sprawdzałam, czy w tej sprawie byłoby to możliwe tak? i w tym podstawowym nie byłoby to możliwe, ponieważ czyn nie może być zagrożony karą surowszą niż 10 lat. Trzeba by było właśnie zastosować wypadek mniejszej wagi pod warunkiem, Ale proszę, poczekaj,
0: że... że... poczekaj, poczekaj, bo musimy to Państwu wyjaśnić. Chodzi mm. o to proszę Państwa, że jest przez przestępstwo rozboju, pan e, Arsenel Galu pisze za szarpanie torby trzy lata więzienia, już powiedziałam, z e, zarzutu wynika, że nie chodzi tylko o szarpanie torby, chodzi też o popychanie i wykręcanie ręki pokrzywdzonej. I teraz musicie Państwo zrozumieć, że istotą przestępstwa z rozboju jest zastosowanie jakiejkolwiek najdrobniejszej nawet przemocy skierowanej przeciwko osobie. Wystarczy popchnięcie. To już jest rozbój. I wtedy, tak jak powiedziała Marta, zaczynamy karę od dwóch lat do lat dwunastu. Prawda? do 12 jest w rozboju, tak? i to jest ten podstawowy możemy uznać, że to jest sprawa drobniejsza bardzo często powodem takiego uznania jest na przykład to, że siła była drobna niewielka A że kwota nie nie była niewielka
1: też warto Państwu powiedzieć, że przy rozwoju wartość rzeczy nie ma żadnego znaczenia bez względu na to czy sprawca zabiera złotówkę, czy 100 tysięcy, jest to zawsze rozbój, jeśli używa e, przemocy.
0: Przemocy. Albo Przemoc. groźby, nawet nie. To jest groźby. Człowiek, który chroni jednocześnie dwa dobra prawne. Z jednej
2: strony mienie, a z drugiej strony właśnie to dobra osobiste polegające na integralności cielesnej nietykalności. i
1: też, I też nie ma znaczenia, co sprawca ma zamiar zrobić z zabraną rzeczą, bo jeśli Dokładnie. nawet ją za chwilę wyrzuci, to i tak postąpi z nią tak, jakby był właścicielem tej rzeczy.
0: Dokładnie. I to jest pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie para Anna Arsenka-Gal. I proszę wam wierzyć, Sama pomyślałam. Poczekaj, sama pomyślałam, że to jest bardzo surowa kara. To jest, proszę państwa, bardzo surowa kara. Ale tak jak Marta powiedziała słucham, jakkolwiek jest to kara najniższa z możliwych wymierzonych, bo Marta powiedziała jeszcze o wypadku mniejszej wagi, czyli to już zreferowałam, czyli takiej sytuacji drobniejszej, ale proszę zobaczyć, że przepis, który mówi o tym czynie chuligańskim, on jakby zaostrza karę, dlatego, że doszło do tego publicznie w sposób absolutnie nieuzasadniony, bez powodu, albo z błahego powodu, no to jeżeli sąd z jednej strony wyprzyjmował, że rzeczywiście to jest czyn chuligański, ale z drugiej strony on jest mniejszej wagi, to no to jest bez sensu, bo z jednej strony mówimy, to jest poważniejsza sprawa, a z drugiej, ale właściwie drobniejsza. Dlatego prawda jest taka, że niestety yy, sędziemu związał rękę ustawodawca, a inicjatorem takich właśnie zmian jest pan minister i jego współpracownicy, prawda? Dokładnie tak. Yy, nie i
1: powinniśmy wstawać? Jak jeszcze jeszcze
2: nie. Ja myślę, że to jest jeden z takich znamiennych przypadków, który właśnie pokazuje teraz w praktyce, jak działa odbieranie sędziom elastyczności w miarkowaniu kar, jak działa taki populizm penalny. Dzisiaj padło takie sformułowanie z ust naszego rzecznika Bartka Przemusińskiego i to mi się bardzo podobało, bo to jest dokładnie przykład populizmu penalnego i myślę, że takich sytuacji mamy więcej, i one wynikają właśnie z tego zaostrzania przepisów i odbierania sędziom możliwości miarkowania kar, bycia elastycznym tak jakby ktoś nie miał do nas zaufania że my sobie poradzimy stosując te przepisy prawa i słuchajcie takich sytuacji, że ja czasem siedzę na sali rozpraw i zastanawiam się co zrobić i jak z tego wypnąć. jest dużo no, takim przykładem też jest zaostrzanie przepisów prawa w stosunku do pijanych kierowców których oczywiście należy napiętnować i należy ich napiętnować w sposób systematyczny natomiast pijany kierowca, pijanemu kierowcy nie jest bo mamy sytuację, kiedy ktoś pije alkohol i bezpośrednio po spożyciu tego alkoholu wsiada do samochodu i jest poważnym zagrożeniem i mamy sytuację takich kierowców, którzy napili się dzień wcześniej, obudzili się rano, będąc przekonanym, że właściwie alkohol już w ich organizmie nie wpływa na ich psychomotorykę, a badania pokazały, że są gdzieś na granicy tego stanu nietrzeźwości, a w jednym i w drugim przypadku minimalny wymiar zakazu prowadzenia pojazdu to są 3 lata plus dodatkowo świadczenia pieniężne w kwocie 5000 tysięcy złotych. I to
0: jest też taki przykład, kiedy... Ale ja... Magda, ale ty dodaj pieprzu do tej sytuacji, bo jednocześnie ten człowiek jest na przykład jedynym żywicielem rodziny, którego zawodem jest to, że jeździ samochodem zawodowo albo musi go wykorzystywać do pracy. Oczywiście każdy powierzony jest sam sobie winien, ale proszę Państwa, no jego rodzina też ponosi konsekwencje takiego zdarzenia, prawda?
2: Tak, ale przede wszystkim tutaj to, to, co mnie dotyka osobiście, to jest ten sztywny, sztywnie określony wymiar zakazów, które co do zasady orzeka się ro, od roku do 10 lat, a w tym konkretnym przypadku wprowadzono przepis, że minimalny wymiar zakazu wynosi 3 lata. To nawet pokazuje, jak te przepisy były zmieniane, no i faktycznie często są takie sytuacje, że dochodzi do pewnych dramatów ludzkich, kiedy zawodowemu kierowcy przy niewielkim przekroczeniu trzeba odebrać prawo jazdy na co najmniej 3 lata, a ktoś kto jechał z wynikiem pół promila, ponad pół promila promil zostaje z zakazem na przykład 4 lata, czyli nieznacznie różniącym się, to, to jest kolejny przykład związania rąk Ale sędziów. pół promila marka to właśnie
0: się zaczyna.
1: Teraz już wiem, dlaczego, dlaczego nikt tego nie ogląda w waszej audycji, bo ona jest po prostu bardzo nudna. Pogadajmy na temat, który wszystkich interesuje, poprotkujmy na temat naszego ministra. Po co na przykład minister sprawiedliwości urządza takie konferencje, na których się kompromituje? A ja ci
0: odpowiem, ja odpowiem, pan Arsenek galu napisał, takie wyroki zniechęcą wyborców do sądownictwa. A przecież wiadomo...
1: No, nieszczęście. 10 tysięcy sędziów na jesieni planowało założyć własną partię polityczną. My chcieliśmy wystartować w tych wyborach.
2: Tak, i przejąć wszystkie możliwe stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wy,
1: wyrok jest surowy, ale można go krytykować, ale nie w taki sposób, jak to zrobił minister sprawiedliwości. Ja myślę, że minister sprawiedliwości y, ciągle nie może się pogodzić z taką myślą, że nawet jak głęboko wciągnie brzuch i założy kowbojski kapelusz, to nigdy nie będzie wyglądał jak John Wayne. Że w tej debacie na temat wymiaru sprawiedliwości nigdy nie będzie tym basem, tylko co najwyżej takim kontratenorem lirycznym.
0: Odbierasz powagę naszej poważnej audycji. Proszę Państwa, ale żeby to, żeby to podsumować, Zobaczcie
2: Państwo. do tego jak ta sprawa została odebrana, bo przecież wielu osób wśród naszych znajomych powiedziało, ale jak to trzy lata za szarpanie torby mm. i powiem szczerze, ja też zaczęłam się zastanawiać, co ja bym zrobiła w takiej
0: sprawie wiedząc, to samo Marta, to samo, bo byś nic innego nie mogła zrobić Pani sędzia dała wyrok w imieniu Rzeczypospolitej jest najniższym możliwym wyrokiem. Pan Arsenek Galu znowu pisze: Za coś takiego nie można wsadzić dziecka do więzienia. Owszem, można, nie przesadzałabym z tym dzieckiem, bo pani Malika ma zdaje się 24 lata, jakkolwiek jest bardzo młoda, jednakowoż nie do dziecięcia jej trochę brakuje. Natomiast zobaczcie Państwo, sąd musi się zastanowić nad okolicznościami łagodzącymi i, prze, i obciążającymi. No więc proszę zobaczyć, to była zaplanowana akcja. Po to specjalnie te osoby przyjechały do Poznania, nie wiem skąd, ale przyjechały, nie wiem, czy to wynika nawet z uzasadnienia, tak? wypatrzyły sobie ofiarę, ta ofiara nie była przypadkowa, to była ofiara, która nie podobała się im z powodów ideologicznych, tak? napadnięto ją. Państwo możecie oczywiście dworować, że co takiego się stało, szarpali torbę, ale ja bym chciała Państwa zobaczyć w sytuacji, kiedy jesteście atakowani przez cztery, inny, przez cztery osoby. To nie jest naprawdę nic miłego, i to jest przerażająca sytuacja, bo sama przewaga tych osób powoduje, że jesteś w niebezpieczeństwie. A jeszcze te osoby były agresywne. Pokrzyd oskarżona przyznała się do winy w tym sensie, że potwierdziła to zdarzenie, ale o ile dobrze pamiętam, marginalizowała swoją rolę trochę, a przede wszystkim mówiła, że nie było jej celem zniszczyć rzecz, tylko no, jakby napiętnować te poglądy. No więc wyobraźcie sobie Państwo, że jest niebezpieczne nosić do sklepu torbę tęczową. Absolutnie jeszcze, Państwo macie prawo nosić torbę jaką chcecie. Jeszcze,
1: jeszcze a propos e, pytania tutaj na, na czacie i tego no. młodego wieku, absolutnie się e, zgadzam, że e, ta sprawczyni no, e, jest w takim wieku, że jeszcze istnieje szansa na re, jej resocjalizację. natomiast też taka ciekawostka, pamiętajmy o tym, że między innymi e, Pomysłem ministra Ziobry jest to, aby wiek jeszcze odpowiedzialności karnej. Do
0: 14 roku życia. Jeszcze,
1: do 14. Teraz mamy 17 lat. Sprawca, który w wieku 17 lat narusza prawo, może stawać przed sądem karnym. Wyjątkowe sytuacje 15-latek, ale ten wiek ma być jeszcze obniżony.
0: No, więc Państwo musicie zobaczyć, i my potem stajemy w takiej sytuacji, kiedy 16-letni czy 17-letni chłopak gdzieś się zakałapućkał, dokonuje rozboju, bo przecież to nie jest odosobniona sytuacja, prawda? No, miewaliśmy bardzo młodych ludzi, którzy, którzy dokonywali rozbojów, i czasem to były rozboje z użyciem niewielkiej przemocy, czasem to były rozboje, nie wiem, za 10 zł telefon, i również jest ten problem, że co z tymi ludźmi robić, żeby ich nie karać tak surowo. Słuchajcie, ja powiem znowu
1: przynudzacie, natomiast ym, strasznie ciekawie jest na czacie, bo ktoś zarzucił znowu te same twarze, czyli ktoś zarzucił wam, że w waszej audycji wy ją prowadzicie. Wydaje mi się, że to słuszna uwaga, powinniście coś zmienić.
0: To jest słuszna, ja... bardzo państwa przepraszam. Z rozumiem, że powinna Nie zrobić.
1: wiem, ale...
0: No nie. dobra, ale jeszcze poczekajcie, to są merytoryczne uwagi. W zawieszeniu, ale nie bezwzględnego więzienia. Proszę Marto, zawieś karę trzech lat pozbawienia wolności. Nie
1: można. Minister Ziobro tak zmienił kodeks, że kary w takim wymiarze nie można, nie da się zawiesić.
0: Ale ja Nic tylko z nią nie, nie można zrobić.
2: Zarówno, że Wcześniej można było zawiesić maksymalnie karę dwóch lat pozbawienia tak. wolności, w tej chwili przepisy zostały tak zmienione, że maksymalny wymiar kary, którą możemy zawiesić, to jest kara jednego roku pozbawienia wolności, i tutaj też odebrano sędziom jakąkolwiek możliwość miarkowania różnych sytuacji. I po prostu mamy wprowadzony pełen automatyzm, bo wcześniej było za dużo wyroków, w których te kary zostały zawieszone. Ja, ja czytałam to uzasadnienie i zbyt dużo kar było zarządzanych na etapie postępowania wykonawczego i zakłady karne były przepełnione.
0: No to już chyba odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania pana Arsenka Galu i jeszcze raz, żebyśmy zamknęli ten temat, bo on nam zupełnie zdominuje audycję. My jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby sąd mógł bardzo wnikliwie i szeroko uwzględnić wszystkie okoliczności związane z daną sprawą i żeby mógł wybrać karę taką, jaką uważasz za sprawiedliwą i taka, jaka jest odpowiednia do wieku tu podkreślanego przez Państwa. My się z tym wszystkim zgadzamy. Tylko niestety krok po kroku takie możliwości są nam odbierane. Prawda? Wydaje mi
1: się, że dobrym podsumowaniem tej przynudnej i przydługiej dyskusji. nie zaprosimy o...
0: proszę Państwa, Igora, I bo on nam audycję.
1: jest na takie, że nasz szef podkręcił prawo, a teraz odwraca kota ogonem.
2: Bardzo dobrze, ale tutaj jeszcze Charlie Belt prosi tak, jeszcze raz wyjaśnijcie z łaski swojej, żeby sędziowie. Macie stosować prawo, które powstaje dzięki na przykład ziobrze. Sędziowie nie tworzą prawa. No nie, no bo mamy tak skonstruowany system, że mamy odrębną władzę ustawodawczą, odrębną władzę wykonawczą i odrębną władzę sądowniczą. póki co,
1: jeszcze.
0: Jeszcze, ale jeszcze. to długo nie potrwa. Ale zobacz, pan Charlie Belt ma drugi jak najbardziej trafny komentarz, że zero pół u Kowalskiego to nie to samo co zero pół u Nowaka. Bezwzględne limity zabijają życiowy aspekt każdej sprawy. To po co? w ogóle sąd. Może faktycznie czat GPT jako sędzia i na Panie Charlie Belt, świetnie Pan odrobił naszą lekcję. Oczywiście każda sprawa jest indywidualną sprawą tam, danego sprawcy. Igor, chciałeś coś powiedzieć?
1: To pytanie zainspirowało mnie do tego. Też Państwu polecam. Warsztaty Justycji na najbliższym Poland Rock festiwalu. Zapraszam. 2-6 sierpnia i będziemy właśnie poruszali i zajmowali się tymi tematami. O, Sztuczanie. ze stuczami, i Reklama
2: z festiwala była tydzień temu i dostaliśmy burę, że nudno
0: było skądinąd od pana Czerliego Beza, nie żebym panu wypominała. No
1: nudniej niż dzisiaj, to niemożliwe. No,
0: ale e, jeszcze ktoś o Niku Korra Korwo napisał słusznie, trochę uszczypliwie przeczytam ci Igor. Panie Igorze, my tu w resecie stosujemy mierniki jakościowe. Ilość ma drugorzędne znaczenie. Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Bardzo słuszny skądinąd. No dobra, proszę państwa, e, e, tutaj jest e, tłumaczenie e, o... O jeszcze ja tutaj przebijam komentarze, żeby zobaczyć, co by było, gdyby pokrzywdzona znała techniki samoobrony i uszkodziła napastników. No Panie Grzegorzu, pewnie byśmy rozważali, czy taka obrona konieczna była obroną konieczną, czy może trochę przesadziła i mogłoby być jeszcze, tak, że ona, ona powinna
1: Pani z torbą w kolorach tęczy yy, broniłaby się i to, to z pewnością minister sprawiedliwości w tym wypadku nie uznałby tego za obronę konieczną. Myślę, że ta torba e, w kolorach tęczy zgubiła Panią pokrzywdzoną. W ogóle dziwne, że my o tej kobiecie mówimy pokrzywdzoną.
2: Wiecie co, ja mam taką smutną refleksję, że zobaczcie, jak my już jesteśmy podzielonym społeczeństwem, że nawet sprawę karną o charakterze kryminalnym tak bardzo... O, analizujemy pod kątem, ja wiem, że ona była związana z pewnym światopoglądem, ale zobaczcie, jak, jak ta sprawa dalej podzieliła społeczeństwo na dwa obozy.
1: Ale to jest wina polityków i kolejny dowód na to, że politycy powinni trzymać swoje ręce z dala od trzeciej władzy. I od prawa. A Jola kupiła się, je... ze śmiesznymi rzeczami, czy nie? Jak to? Jest? Jeszcze
0: raz proszę, Igor, bo nie usłyszałam, co ja. powiedziałeś.
1: Później
0: złośliwości takie pod nosem. Ale ja to... powiedz mnie, dobrze, to proszę Państwa, ja Państwu jeszcze jedną rzecz powiem a propos tego, co Igor powiedział, bo ja też na to zwróciłam uwagę. Czytałam komentarze rozmaite, tak. takie, które uznawały Marikę za osobę bardzo niebezpieczną i takie, które uważały ją za e, biedne, skrzywdzone dziecko. I język, e, bardzo wielu komentarzy z obu stron mi się nie podobał. Po prostu w taki sposób nie można rozmawiać na temat orzeczeń. E, powiedziałam to już wczoraj i powtórzę. Wyroki są w Polsce wydają ludzie i chwała Bogu, bo inaczej byłoby jeszcze gorzej, ale to oznacza w sposób oczywisty, że to nie będą wyniki, do, wyroki doskonałe. My się czasem z własnymi orzeczeniami nie zgadzamy, prawda, w sensie, że mi, ja bym uważała, że Marty wyrok jest zbyt surowy, a Igora zbyt łagodny, ale to nie daje nam prawa do tego, żeby w taki sposób rozmawiać na ten temat i o to też Państwa może na, em, poprosimy, żebyście Państwo w takich agresywnych dyskusjach nie rozmawiali, a kolejna rzecz, o której powiedział Igor, to to, że politycy do politycznych celów wykorzystują to. Dzisiaj na przykład słyszałam, jak pan Kaleta jest wiceministrem zdaje się, opowiadał o tym, że jego zdaniem nie ma mowy o rozboju, bo to był co najwyżej wybryk nieobyczajny, nie wiem co ma na myśli na Boga, nie wiem co ma na myśli, albo ewentualnie nieudolne usiłowanie wyrwania torku. No i teraz myślę sobie tak, człowieku, no z jakiegoś powodu ty nie jesteś sędzią, nie skończyłeś aplikacji, nie otrzymałeś nominacji sędziowskiej, ale tymczasem z pełną, y, y, otwartą przyłbicą stajesz przed kamerami i opowiadasz, że twoim zdaniem to było co innego. Wykształć się, zostań sędzią. Proszę bardzo, wy y, y, orzekaj, nie macie takiego dysonansu, że...
1: Wiceminister Kaleta z wykształcenia jest radcą prawnym, czyli y, wydaje się, że merytorycznie jest przygotowany żeby się wypowiadać na, na tematy prawnicze, ale powinien to robić e, uczciwie. No nie ma przestępstwa wyrwania czy usiłowania wyrwania. Nie, tam, nieudolnego
0: usiłowania, nieudolnego nie, usiłowania rozwoju, wyrwania.
1: Albo kradzież szczególnie z uchwałą. Też przestępstwo, które pojawiło się za czasów ministra e, Ziobry. No ale jaki minister, tacy wiceministrowie? Czy no. wy chcecie
2: mnie sprowokować, żebym powiedziała ja wam o stanach faktycznych, nieобыcajnych
1: występów. o okularach Joli, bo to jest no, w fascynujące. Poro
0: e, Igor, możemy o tym porozmawiać, zwłaszcza, że planuje je zmienić. Dobrze, ale teraz może, proszę państwa, porozmawiamy o tym, że pan sędzia Igor Tuleja, nasz wojownik o e, praworządność... E, Ironia, nie tak. chcę słuchać. Ironia. sarkazm, tak. Odniósł pewne sukcesy na arenie międzynarodowej, gdzie doniósł na swoją ojczyznę. Ja sę... że...
1: Momencik, bo Marta rzeczywiście rzuciła fajny temat, nieobyczajne występki, tak? tak i Stany faktyczne będzie. Jest po 21. wydaje mi się, że to jest 20, dobry moment. Nie,
0: po 22 moglibyśmy. Że Ale to jest... Państwo, Państwo my musimy opowiadać o Openerze, no bo inaczej naprawdę Pan Sędzia przyjdzie i nam zrujnuje audycję, a Państwo jeszcze go lubicie. No to jest w ogóle jakieś niesprawiedliwe. Panie Sędzio, co się Panu nie spodobało? Proszę opowiedzieć swoimi słowami o tym, dlaczego poszedł Pan do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i o co Pan ten Trybunał poprosił. Gdyby pan był uprzejmy.
1: E, Boże, to było tyle lat temu, że już naprawdę nie pamiętam. Trudno. Ale Ja
0: e, ci pomogę, Wiesz, bo za
2: każdym razem, jak oglądasz film Sędziowie pod presją, to jest ta scena, jak wysyłasz to pytanie. Tak, czy...
1: rzeczywiście. E, chodzi o pytanie do CUE, które zadałem 18 listopada 2020 roku i nawet to zostało utrwalone na filmie dokumentalnym Sędziowie pod presją którego żadna stacja nie chce pokazywać, bo się boi. Ten film jest pokazywany głównie na festiwalach międzynarodowych. Pytania, które wówczas zadałem, dotyczyły oczywiście systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i samej wówczas działającej Izby Dyscyplinarnej. No i tak, żeby nie przedłużać, krótko mówiąc, doczekaliśmy się odpowiedzi Sądu Europejskiego,
2: czy jesteś zadowolony z tej odpowiedzi? Czy tak, ona, no czy, ona, czy ta odpowiedź, bo e, wiecie co, to co jest istotne na przykład, to zgodnie z tym orzeczeniem SUE wskazał, że pan sędzia Igor Tuleja powinien orzekać sprawach, od których został odsunięty Czy to jest w ogóle możliwe? Czy któraś z tych spraw od których zostałeś odsunięty wróciła do ciebie?
1: E, tak naprawdę z moich starych spraw e, jestem referentem jedynie w tej sprawie, gdzie zadałem to pytanie prejudycjalne. Natomiast około... Cz... Wszystkie moje sprawy, cały mój referat w momencie, kiedy zostałem bezprawnie odsunięty od orzekania, został rozdany między innych sędziów. Więc też, tak na marginesie, ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej był też taką, takim dobrym instrumentem do tego, żeby odsuwać na przykład sędziów, referentów od rozstrzygania w konkretnej sprawie. Z tych ym, spraw, no warto powiedzieć, że około 40, czyli takich spraw z aktem oskarżenia, ym, zostało rozdanych. To były sprawy, rozboje, przestępstwa narkotykowe, zabójstwa, usiłowania zabójstw. Ym, niektóre się jeszcze toczą, niektóre zostały zakończone, niektóre się może jeszcze nawet nie rozpoczęły one rzeczywiście powinny wrócić do mnie natomiast ciężko sobie pewnie wyobrazić taką sytuację, zwłaszcza w kontekście tych spraw gdzie już zapadły wyroki mhm. tutaj będziemy mieli niezły chaos, ale to oczywiście znowu wina polityków, którzy po prostu doprowadzili do tego bałaganu, przede mhm. wszystkim ministra Ziobry, bo też warto podkreślić, że my sędziowie nie mamy nic przeciwko odpowiedzialności dyscyplinarnej. System powinien istnieć i nie ma w korpusie sędziowskim miejsca dla osób, które łamią prawo, czy postępują nie, nieetycznie. A czemu na e,
2: mnie pokazujesz, że jestem przykładem takiego? Bo jesteś
1: najbliżej. E, e, I takie osoby Kto powinny wie? mieć um, odpowiedzialność. Natomiast co stworzył Zbigniew Ziobro? E, Zbigniew Ziobro, będący jednocześnie i ministrem sprawiedliwości, i prokuratorem generalnym i liderem jednej z partii kanapowych, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, on całkowicie zdominował ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wyznaczał swoich sędziów, oskarżycieli, inicjował postępowania, odwoływał się od orzeczeń, stworzył izbę dyscyplinarną, gdzie zasiadali ludzie powiązani z nim, krótko mówiąc, wszystko trzymał w ręku. I ten I jeszcze system. Jeszcze
0: który, który tak skonstruował, żeby się nie mógł odwołać w Nie
1: był wykorzystywany przeciwko tym osobom, tym sędziom, którzy rzeczywiście naruszają prawo, tylko był takim batem na sędziów, którzy e, mają inny punkt widzenia na reformę e, wymiaru
0: sprawiedliwości. Właśnie. No i słuchajcie, ja bym powiedziała więcej, czego oczywiście minister Ziobro nie brał pod uwagę, ale to, że tym, którzy faktycznie coś złego zrobili, bo przecież zdarzają się sędziowie, którzy czy coś ukradną, czy jadą pod wpływem alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości, tak, ale to przecież jeżeli orzekała w ich sprawie ta izba dyscyplinarna, no to ona wówczas też podejmowała nielegalne decyzje i te sprawy nie powinny, tak Marta? że ta sytuacja doprowadziła, że w przypadkach, kiedy sędziowie
2: naprawdę powinni ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, często bardzo surową, to również będą mieli prawo kwestionowania orzeczeń Izby Dyscyplinarnej, powołując się na te same przesłanki, co Igor Tuleja, dokładnie mhm. tak. Ale wiecie Dokładnie. co, jeszcze jedno uderzyło, I skoro już mówimy o filmie sędziowie pod presją, ponieważ w tym filmie ja wymieniam różne, mówimy film powstawał w roku 2000 i ja tam wymieniam różne orzeczenia, począwszy od połączonych, uchwały połączonych trzech izb Sądu Najwyższego i kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mówią, że izba dyscyplinarna jest niezależnym i niezawisłym sądem i mówię z takim zawodem w tym filmie w 2000 roku, a ta izba nadal działa i tak naprawdę minęły trzy lata, i kolejny organ w kolejnym orzeczeniu mówi, że Izba Dyscyplinarna nie gwarantowała niezależności i bezstronności, de facto nie była sądem w rozumieniu przepisów prawa europejskiego, a komentarz polityków jest taki, że zagraniczne instytucje nie mogą nam narzucać tutaj pewnych poglądów co do funkcjonowania instytucji w naszym
0: kraju. I to, to, to mnie tak osobiście bardzo zabolało. Hmm. Ale jedno jest dobre, bo już nie działa, Marta. Teraz mamy z kolei... No jest, że...
1: jest. Um, oczywiście politycy partii rządzącej twierdzą i um, zauważają, um, że niby sąd europejski um, mówi Polakom, jak ma wyglądać sądownictwo u nich i tak dalej. Natomiast um, oczywiście CUE czegoś takiego nie robi. Wprost w tym swoim wyroku stwierdza, że do kompetencji państw członkowskich w Unii należy y, stworzenie tego systemu sądownictwa, natomiast przy tworzeniu tego y, systemu sądownictwa państwa mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających z prawa Unii, czyli każde państwo może sobie stworzyć sądy jakie chce i może je ponazywać, byleby y, były przestrzegane zasady na których opiera się wymiar sprawiedliwości w każdym cywilizowanym państwie. Obojętnie, czy w naszym kraju wyroki będzie wydawała szeptucha z Podlasia, byleby ta szeptucha była niezależnym sądem i sama szeptucha była niezawisła. Jeśli są spełnione te warunki, mamy sąd w rozumieniu europejskim. Natomiast u nas partia rządząca, Czegoś rękami, swoich
0: posłów, rękami swoich posłów to wszystko zniszczyła. E, 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 panie Charlie, coś panu umknęło, bo pisze pan kolejny raz pytanie, czy pan Igor w końcu wróci do roboty? No, panie Charlie, już sędzia Tuleja wrócił do roboty. Jak się panu, pani sędzio, podoba w robocie?
1: Na czacie właśnie pan zadaje takie pytanie, jak mój prezes sądu, który chyba się ciągle dziwi, że gdzieś tam snuje się po korytarzach sądowych wróciłem już do roboty jest to może takie uczucie jakbym siedział na beczce prochu ale spoko, jakim się sądzi no oczywiście minęły pewnie ze dwa miesiące nim jakby wróciła taka pewność yy, i takie czucie tej sali yy, sądowej yy, no ale okej, okay, trzeba robić swoje i tyle
2: Dokładnie, no to swoje w kontekście i, i, i tych sztywnych przepisów, o których rozmawiamy i całej, te, całego tego zamieszania wokół wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że kluczowa tutaj jest to, że my cały czas musimy w tym wszystkim pracować bez względu na presję, na ataki które nawet ze strony, można powiedzieć, naszego przełożonego nas spotykają, bo, bo to, co chciałam powiedzieć i troszeczkę nam chyba uciekło, że sędzia, która wydała ten wyrok, co do którego żeśmy tutaj wskazali, że był zgodny i mieścił się w ramach obowiązujących przepisów, które tak, a nie inaczej zostały znowelizowane i usztywnione przez władzę ustawodawczą, zmaga się teraz z olbrzymią falą hejtu i gruźb wobec niej.
1: Zwrócę uwagę, że metody, które są stosowane przez partię rządzącą, nie ma się co oszukiwać, żeby nasi politycy, politycy wymyślili proch. To byłby komplement wobec nich, ale oni powtarzają wariant turecki tak naprawdę, bo o tym przestrzegał nas sędzia, Yavuz Aydin, sędzia turecki, który uciekł do Europy Zachodniej przed Erdoganem, i kiedy obserwował to, co się dzieje w Polsce, e, dostrzegał podobieństwa z tym, co się działo w Turcji, że najpierw prominentny polityk partii rządzącej e, u nas, minister sprawiedliwości, wskazuje rzekomego winnego i w ten sposób rozpoczyna się atak. Temat podchwytują media rządowe i jednocześnie atak następuje w mediach społecznościowych. Jestem przekonany, że to jest tylko kwestia czasu, zresztą jak poczytamy w mediach społecznościowych te komentarze, tam wprost się nawołuje do e, fizycznej eliminacji e, sędziów, więc ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy e, do takiej tragedii e, dojdzie.
0: Ale ja wam powiem więcej, widziałam e, gdzieś w przestrzeni publicznej zdjęcie pani sędzi, to raz. potem, ale nie wiem, czy to jest informacja prawdziwa, ale taką przeczytałam, że e, został ujawniony jej adres, a dzisiaj już przeczytałam artykuł, z którego wynika, że prześledzono wiele orzeczeń pani sędzi i umówiono. To za słabe orzeczenie, to za łagodne nikt nie był tak potworny jak Marika, podczas gdy znowu tych Ja to tylko tak przeleciałam wzrokiem, ale dojrzałam pewną manipulację, bo na przykład mówiono o tym, że skatowano policjantów, tak? a potem mi się pisze, że ta osoba została oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, a zatem pomiędzy skatowaniem, a Popchnięciem policjanta, jest jednak dramatyczna różnica. Znowu pan Charlie Belt pisze, znaczy nie, nie, żebym pana łajała, że pan pisze, tylko, że przywołuje pański komentarz. Ziobro wmówił tempemu narodowi, że konstytucja nie istnieje, wmówił, że minister jest panem i władcą, a władza sądownicza to żadna władza i się zdziwił. Protestowałabym przeciwko tempemu narodowi. Niestety tak mi się wydaje, że oboje to potwierdzicie, że okazało się, że jesteśmy jako naród, jako obywatel. Obywatele słabo wyedukowani prawnie i to nie jest tylko wina obywateli, ale rozmaite czynniki się na to złożyły, e, a potem ten naród właśnie, który ma taką niezbyt gruntowną wiedzę, jest po prostu manipulowany. Proszę Państwa, my zanim wyjaśniliśmy sobie, przecież jesteśmy fachowcami, umiemy czytać, e, no nawet między wierszami trochę, ale zanim ustaliliśmy, co się w sprawie Mariki tak naprawdę stało,
1: pewnie, pewnie to... Śmieszne i oni służą do czytania. Tak myślę. Wszystko się tak. wyjaśni, oczywiście.
0: Ja jeszcze nie doszłam do tego śmiesznego. To, proszę Państwa, my jesteśmy po prostu manipulowani. I no. dlatego. Y nie I wszyscy? Pewnie...
1: Proszę nie bardzo, wszyscy. warto nosić przy sobie.
0: Tak jest. Ja, ja bym
2: chciała się jeszcze na chwilę zatrzymać, bo tutaj jest dość istotny komentarz, który wymaga wyjaśnienia. Pan Grzegorz Dalecki pisze tak: kaleta powiedział, że nie zapłacą, bo Trybunał Konstytucyjny powiedział, że wyroki ETPC dziś mi uciekły. To jest tak, inny wyrok. To jest inny wyrok. Ale, ale równie
1: słuszne, bo tak naprawdę wszystkie wyroki sądów europejskich, to znaczy nie wszystkie nie oszukujmy się, ale te dwa ostatnie, które dotyczą mojej osoby albo mają związek z moją osobą, są akurat słuszne. Czyli już mówi jak urzędnik z Ministerstwa Sprawiedliwości, że sobie wybieram te wyroki, które mi się podobają, a odrzucam te, które...
0: Nie, nie, Igor, ty takich rzeczy nie mów, my nie możemy tego mówić. Ale to to... Galu. Galu, Poczekaj, no bo masz pytanie, teraz się nie wykażesz. Nie. Czy to nie politycy wybierają sędziów europejskich? Pisze Arsenek Galu. Proszę panie sędziu.
1: Um, czy to nie politycy wybierają sędziów europejskich? Wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Bo y, rzeczywiście państwo y, wskazuje kandydatów kandydat. na sędziów. Y, natomiast no, taki kandydat oczywiście przychodzi gęste sito i musi być y, jaki? taki mądry jak ja.
0: Co, Co najmniej. I, i mieć nieskazite państwo, moim zdaniem, to państwo składa rekomendacje, nie mhm. ale potem rzeczywiście tam są bardzo wyśrubowane wymagania.
2: Ponieważ e, faktycznie państwo politycy wskazują kandydatów, natomiast później e, cała procedura e, już toczy się przed sądem europejskim. Ja tej procedury nie znam, więc nie będę się mądrzeć. Przyznaję się do tego, że jej nie znam. <śmiech>
1: No już jakby skompromitowałeś się przy samej kwalifikacji tego rozwoju, od którego zaczęliśmy, ale też się pojawił ciekawy spis, Panie, a
0: tutaj nie ma więcej a
1: politycy partii rządzącej bardzo często um, sięgają po przykłady Hiszpanii, czy przykłady Niemiec, mówiąc, nie... że tam są identyczne rozwiązania jak w naszym kraju. To nie jest prawda. Um, system niemiecki jest bardzo skomplikowany, natomiast um, tak naprawdę w odpowiedniku KRS-u w Hiszpanii yy, zasiadają sędziowie, owszem może są wybierani przez polityków, ale yy, zasiadają sędziowie reprezentujący sądy różnych yy, szczebli i... Yy, i tyle, no, nie wiem, głównie bryluje... Poza tym
0: mnie się wydaje, że w Niemczech jakkolwiek ostatecznie wybierają do tej Krajowej Rady ich sądownictwa, tego ciała, mm -hmm. ciała wybierają politycy, jednak, a to jest już bardzo duża różnica, wybierają spośród kandydatów w, 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 skazanych przez sędziów. I to jest zupełnie inna sytuacja, prawda?
1: Jak, jakby nie, nie patrzeć, yy, neo -KRS, no nie jest powołany nie tylko z jakimiś standardami europejskimi, ale przede wszystkim z naszą konstytucją, z której wprost wynika, że tych 15 sędziów w KRS-ie wybierają u nas w Polsce sędziowie, a nie parlament, nie politycy. Natomiast nie wiem, no jeśli wiceminister Kaleta jest takim ekspertem od prawa hiszpańskiego...
0: Nie wydaje to, mi się, to, że... ale skoro wywołaliśmy KRS... Mamy jeszcze trzy minutki, to, to że moglibyśmy chyba i... powiedzieć, że KRS chyba powinien zająć stanowisko w tej sprawie, prawda? <grym> tak. Ale... powiedzmy że KRS ani nie zainteresował się, kto, jaki ten wyrok jest, ani jego uzasadnieniem, ani słowa nie napisał. Dzisiaj była, widziałam odpowiedź chyba na Twitterze, nie wiem, na jakim medium społecznościowym, i była to odpowiedź, kto prowadzi tam jakiś portal, którego szczególnie Krajowa Rada Sądownictwa nie lubi.
1: Hmm. To jest jakby kolejny argument za tym, że dzisiejsza KRS no, nie jest Krajową Radą Sądownictwa, tylko ne Neo-KRS. Krajowa Rada Sądownictwa jej zadaniem wynikającym z Konstytucji jest strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. KRS nigdy nie stawał w obronie normalnych sędziów sądów powszechnych. Również warto zwrócić uwagę, że i też to jest jakby taktyka polityków partii rządzącej, że oni zawsze urządzają te atakujące konferencje w piątki albo w soboty. I sąd poznański, prezes nie wiadomo gdzie jest, rzecznik prasowy nie wiadomo gdzie jest, ale z drugiej strony to są też chyba funkcjonariusze mianowani przez ministra sprawiedliwości, więc trudno powiedzieć, trudno przypuszczać, żeby prezes czy rzecznik prasowy stawał w obronie sędziego Słuchajcie, sądu ale przede wszystkim
2: trudno o, o też i myślę, że wszyscy o tym wiedzieli na szybką reakcję w czasie weekendu sądu, który jest instytucją, która co do zasady w weekend nie pracuje, więc ja mam takie wrażenie, że tak, bo ta konferencja była w sobotę chyba, w Natomiast kiedy południowy w piątek była?
1: Nie chwaląc się. Kiedy ja byłem rzecznikiem prasowym sądu okręgowego, było to bardzo dawno temu, to bywało, że jak najbardziej udzielałem informacji w wolne dni.
0: Dokładnie, tak samo uważam. W żaden sposób bym nie tłumaczyła ani rzecznika prasowego, no pewnie nie sądu rejonowego Poznań Stare Miasto, tylko sądu okręgowego w Poznaniu, bo są sytuacje, w których trzeba reagować szybko i to była taka właśnie kryzysowa sytuacja, w której dokonano nie nieudolnego, nie usiłowania, tylko zamachu na wymiar sprawiedliwości i on powinien był, był być ode, odparty tak się nie stało, być może dlatego, że sądy nie pracują w sobotę i w niedzielę, choć pewnie powinny, ale być może także dlatego, że ani prokuratura, bo zobaczcie, z prokuratorów nikt nie zabrał głosu, a przecież to prokurator skierował akt oskarżenia w tej sprawie, on nie wywodził apelacji, on żądał takiej kary i nagle się okazuje, że przychodzi minister Ziobro, siup, wszystko minęło, a w poniedziałek będziemy mieli dymisję, tak przynajmniej słyszałam takie e, zapowiedzi, więc musimy w związku z tym mieć e, niezależną prokuraturę, a minister nie może sprawować żadnego, nawet administracyjnego nadzoru nad sądami. Prawda? No tutaj się zgadzamy.
1: No jeszcze... Zależy co rozumieć przez nadzór administracyjny. Nie mam nic przeciwko temu, żeby sprawdzić, czy jest na przykład mydło w łazience albo inne. To
0: chyba nie o ten nadzór chodziło, proszę Państwa, ale oczywiście znajdziemy kogoś odpowiedzialnego za to, żeby było mydło. Państwo domagacie się dogrywki. My już pana sędziego Igora Tulei nie zaprosimy, bo on nam przeszkadza, drwi z nas, szkaluje nas i nie wiem, chyba Marta już go nie zaprosimy, prawda? Jola w następnej audycji będzie miała inne okulary,
2: to wszyscy będą wiedzieli dlaczego.
0: Właśnie, bo ja po prostu czuję się zaszczuta. Ale mimo wszystko, panie sędzio, ponieważ szczerą Pana e, sympatią darzymy i szacunkiem co więcej, e, to może jeszcze Panu wybaczymy, ale to, to się jeszcze zobaczy. Ja Zobaczymy, jak Państwo się wstawicie. Będzie pokuta. Ale
1: Jola jeszcze nam nie powiedziała adresu tego sklepu ze śmiesznymi rzeczami, gdzie kupiła ten
0: to jest znana marka polska. Nie, mo, nie polecam, bo nie trochę nie mi się solary popsuły, ale to nie było ze śmiesznymi rzeczami. Proszę Państwa, kończymy, jest 22.01, mój zegar już zaczął bić i proszę Państwa, tutaj się właśnie rozpoczął hejt i nagonka na sędziego sądu rejonowego w Gdyni. Także absolutnie tutaj musimy skończyć. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy Ci, i gorze. Dziękujemy Państwu za obecność. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć,
2: że ta obecność dzisiaj naprawdę była wyjątkowa. Pan sędzia Tule, ja sobie tutaj żartuję z naszej oglądalności, a oglądało nas w pewnym momencie 173 osoby.
1: Wow! Tysiąc. 173 tysiące. Nie
0: nie Igor, bo ty nie wiesz, jak mój no. syn starszy się ze mną kłóci, to zawsze mówi, że w mojej audycji mnie ogląda 22 osoby i mam przestać się kompromitować, więc 173 to jest naprawdę bardzo dużo, a może jeszcze trochę odsłucha. Dziękujemy Państwu nigdy. bardzo, proszę Państwa, my nigdy nie zejdziemy z audycji. Do widzenia Państwu, do zobaczenia
1: Przyszł w przyszłym
0: tygodniu w poniedziałek. Panie sędzio, do zobaczenia.